0: Vamos com entrevista aqui no programa Show da Cidade. A gente conversa neste sábado com Bianca Melo. Ela é psicóloga clínica e consultora organizacional, também responsável técnica é, pela Clínica e Escola de Psicologia da Uninassau Caruaru. A gente conversa nesse sábado sobre um tema que é bem pertinente, né? E que muitas pessoas acabam é, vivenciando essa situação. Sabe aquele medo que paralisa... O tema de hoje da nossa conversa com a psicóloga Bianca Melo é justamente sobre medo. A gente vai falar sobre esse assunto com ela, trazer alguns esclarecimentos importantes para você ouvinte que nos acompanha. Bianca Melo, psicóloga, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa Show da Cidade, Rádio Liberdade de Caruaru. Bom dia. Olá, bom dia, bom dia a todos
1: os ouvintes.
0: Seja bem-vinda, Bianca, para falar como eu disse aqui, né? Um tema que é bem pertinente que está presente aí no dia a dia de muitas pessoas, né? Ou de todas as pessoas, a gente pode falar assim. Ou tem aquelas pessoas que simplesmente não têm esse sentimento. Vamos começar explicando aqui para o nosso ouvinte, né? É, eu acho que é o ponto inicial da nossa conversa. Até que ponto o medo esse sentimento, ele pode ser considerado normal, ou a ausência dele também na, na, na no, nas nossas vidas, hein, Bianca, explica para o nosso ouvinte.
1: Isso. É, o medo, ele é um, um estado emocional, né, que é normal, é necessário, né, muitas vezes, sentir esse medo, ter o medo presente, porque ele traz a consciência dentro de uma situação de perigo, né, então, é um sentimento que, que é natural, né, que acontece até para a sobrevivência realmente do, do ser humano, né. E aí ele traz como um mecanismo também de defesa, né, que bloqueia o ser humano também em alguma situação de perigo, que coloque a sua vida em risco ou que traga, traga alguma situação que lhe cause esse medo. E aí existem também algumas pessoas que não têm esse medo, né, que é algo mais patológico, e aí é algo que, que é necessário cuidado, né, porque o medo ele pode nos privar de algumas situações que nos coloquem coloca em risco mesmo. Né? Então é necessário ter um equilíbrio. Né? Então vão ter situações que o medo pode ser excessivo e aí também precisa desse, desse olhar né? e de, de ter um cuidado também sobre isso
0: e quando você fala justamente sobre esse equilíbrio essa linha é bem tênue e aí é o que realmente eu acho que na verdade acaba é, angustiando muito né, as pessoas que é justamente como equilibrar tem pessoas que, como você citou a questão da ausência do medo e outras que deixam de se permitir ou deixam de fazer algo deixam de, de dar um passo a mais simplesmente por esse medo que chega muitas vezes a ser paralisante é possível atingir esse equilíbrio? Teria algum caminho ou algumas orientações para que a gente conseguisse, de repente, tentar equilibrar?
1: Isso. É, muitas vezes o medo, né? Ele pode ser algo leve, né? Algo que que dá aquele susto, né? E que depois passa. Mas aí pode chegar um, um momento que paralise a pessoa, né? antes do que aconteceu. Então, podem acontecer eventos traumáticos, né? Que é o transtorno, né? que pode se tornar um transtorno e é, Que é o transtorno do, do estresse pós-traumático né? Que é algo que pode acompanhar o sujeito Mas que também pode acontecer a fobia né? E aí que é algo estranho de alguma situação De alguma coisa, de algum animal Que vai ter uma perturbação também muito grande E aí de que forma o sujeito pode atingir esse equilíbrio né, tanto em relação a esse medo, a fobia ou também ao transtorno do estresse pós-traumático. E aí a, a psicoterapia entra nesse sentido, né, de, de o sujeito conseguir entender e ressignificar essas situações. Para que ele consiga não ter mais medo, não é não ter mais o medo, o sentimento, mas de conseguir ter um controle sobre si. Uhum. Ter um autocontrole sobre si e sobre esse si medo.
0: E aí quando você fala sobre essa situação de eventos pós-traumáticos, né, ou então, por exemplo, quando cita a questão das fobias, e quando a gente vai observar, tem tantas situações, né Bianca, que algumas pessoas podem dizer, ah, mas tal pessoa, fulano tem, tem fobia, não pode nem sequer ouvir falar, vou citar uma coisa bem básica aqui, por exemplo, uma barata ou algum outro inseto, uma lagartixa, enfim são diversas situações, né? Tem, tem pessoas que têm tem medo de algum objeto e tem algo que justifique, né? Tem algo. Tem, obviamente, aquelas pessoas que passaram por alguma situação traumática, tiveram medo daquela situação ali e causou um medo bem maior, um evento traumático, como você disse. Mas tem outras situações que justifiquem né, essas pessoas desenvolverem essas fobias, esses eventos traumáticos né, em relação a insetos ou alguma algum objeto, por exemplo, é, Bianca? Isso. É, muitas vezes é, é ocasionado
1: por alguma situação que aconteceu uhum. ou algum evento que aconteceu na infância ou, às vezes, até na vida adulta. Né? Então, é, pode, tem pessoas que têm medo de avião, por exemplo, uhum. medo de altura. Né? Então, isso pode ter sido causado anteriormente e aí a pessoa acaba carregando isso, de certa forma, durante a vida. Né? Então, é necessário um tratamento para esse medo, né? para essa fobia, porque, muitas vezes vai ter uma perturbação, né? uma ansiedade também muito grande relacionada a, a esse medo. Então, pode ser que a pessoa não consiga realizar algumas atividades específicas, né? e aí acaba paralisando realmente o sujeito. E aí é necessário esse tratamento. Muitas vezes é, Algumas vezes, na verdade, é necessário também a ajuda psiquiátrica, né? E uhum. ter o, o auxílio medicamentoso para conseguir ligar também com essas situações.
0: E quando a gente fala justamente sobre esse auxílio, sobre essa ajuda, eu gostaria que você falasse agora para os nossos ouvintes como que a gente pode identificar né, que aquele medo, que aquela fobia, de repente, está passando do limite e que eu, de fato, preciso buscar a ajuda de um profissional. Bianca, quais são os sinais? O nosso corpo, né, ele dá sinais no nosso dia a dia, as nossas atitudes também Aquele alerta, né, quando é que acende, quando é que a gente deve buscar a, o auxílio aí de um profissional. Quais são os sinais que a gente pode identificar?
1: Sim, alguns sinais, né, que o meio dele pode estar efetivo. É, pode ser algum sintoma de ansiedade, né, como coração acelerado, palpitações, né, momentos de insegurança, né, de, de ter essa insegurança do que vai fazer, de qual acostumar muitas vezes fugir de alguma situação que exige muito de si, ou que acha que vai lhe causar medo, ou que lhe vai causar um desconforto. E aí existe também muita preocupação excessiva com um o ou outro, né? Então, é uma questão bem subjetiva também, né? De que forma os sinais que vão aparecer. Mas aí é necessário ter esse, esse olhar, né? E diante do transtorno do estresse autista, né? É percebido após... O evento, né? Após algum evento de risco, algum, alguma situação que tenha sido colocada em risco, ou vivenciar, morte de alguém, ou algo relacionado também a outra pessoa, né? E após o evento é que começa a surgir esses sinais, e sintomas também.
0: Uhum. E aí, quando a gente fala justamente nessa ajuda, é buscar um psicólogo, uma terapia pode ajudar? De que forma é, pode-se auxiliar essa pessoa que está passando por essa situação, Bianca? Isso. É, o acompanhamento psicológico ele
1: é de suma importância nesse momento, né? Porque o indivíduo ele precisa identificar qual foi aquele, aquela situação né, e de que forma ele vai conseguir vivenciar, né, viver diante disso. Muitas vezes é necessário, algumas pessoas conseguem ressignificar a situação, conseguem ressignificar o trauma, mas algumas pessoas precisam lidar com, com ele de certa forma, sabe, aprender a lidar com aquilo e aprender a lidar com ele. E aí, é, a Clínica Escola, o né, Natal também oferece esse atendimento psicológico para o público de Carbaru e região. E aí, é realizado os atendimentos né, pelos estagiários da, 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 da psicologia. E aí, o, o as pessoas também podem realizar esse atendimento aqui na Clínica Escola.
0: Daqui a pouquinho você traz mais detalhes né, de como que é possível a população estar é, é, participando né, e utilizando desse serviço que é oferecido, que é a Clínica Escola né, de Psicologia, é um serviço gratuito. Aí daqui a pouco você traz então como que as pessoas podem estar participando também. Quando você falou sobre justamente esses traumas, aí a gente. Obviamente traz que os excessos né, podem ocasionar algumas síndromes e transtornos também, como é o caso do transtorno obsessivo-compulsivo ou o transtorno da ansiedade generalizada. É, Bianca, fazendo um paralelo com esses dois anos ou um pouco mais aí de pandemia, a gente ainda está vivenciando, obviamente, numa forma, de uma maneira mais tranquila, mas... A situação em si, a pandemia da Covid-19, trouxe muitos, é, muitas situações para a vida das pessoas e o medo de contrair a doença, de perder um ente querido, muitas pessoas perderam, inclusive, né? É, trouxe um, um, uma situação nova para a população e que também mexeu muito com essa parte psicológica das pessoas, né?
1: Isso, isso mesmo. É, o, a quantidade de pessoas né, que desenvolveram o, o transtorno de ansiedade generalizada foi distante, né após a, a pandemia. E aí não só o transtorno de ansiedade, mas também a depressão E aí quando as pessoas começaram a lidar com essa, essa incerteza né, do que era o vírus, de, do que poderia fazer, do que não poderia, então trouxe ainda mais instabilidade, insegurança diante do que estava sendo existe naquele momento pelo mundo todo, né? então é, acabou que muitas pessoas começaram a desenvolver transtornos, né? tanto de ansiedade, quanto de transtornos depressivos, tanto o toque, né? então foram várias né? que, que não tinham muita solução dentro daquilo que estava sendo observado e que acabou também fazendo esses transtornos para as pessoas.
0: Vamos falar um pouquinho sobre esses atendimentos que você citou há pouco, né, as pessoas que procuram ajuda, de que forma elas podem ser atendidas na Clínica Escola de Psicologia da Uninasal, é, Bianca.
1: Isso. É, as pessoas podem realizar o agendamento da, do atendimento psicológico pelo número do WhatsApp, que é o 819-9557-7195. E aí pode realizar esse alinhamento, é o primeiro anamnese com o paciente para investigar o que E
0: logo pode... Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count real-time product availability and fast delivery. Call, .com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done. pelo
1: acompanhamento psicológico. E aí, é realizado durante a semana na segunda feira de manhã, tarde e noite, e no sábado pela manhã.
0: Quando a gente fala desse atendimento, desse acompanhamento psicológico, geralmente é se estabelece um prazo vai depender aí da demanda de cada paciente?
1: Certo. O acompanhamento psicológico ele é algo sistemático, então a de forma semanal. E aí não tem como estabelecer um prazo ou viver mais ou menos quando é que finaliza, porque depende muito de cada pessoa e de cada demanda. Então, a gente costuma dizer que, que esse acompanhamento psicológico, ele tem dura por um longo período, né, porque é um autoconhecimento que é muito necessário. Então, provavelmente, dura um
0: longo período. Uhum. E quando se faz necessário, é importante você destacar também para os ouvintes, de repente para aqueles né, que até já buscaram em algum momento, em alguma situação, um atendimento do profissional, do psicólogo, um atendimento psicológico, e de repente parou no meio do caminho. Às vezes foi uma semana, foi até menos, às vezes, né, alguns dias. E eu acho que é comum, você já ouviu isso também no nosso dia a dia, a gente escuta bastante. Não me identifiquei ou não, não me senti à vontade, é... O que, que é importante, tanto para o profissional como para o paciente, que essas informações elas sejam repassadas, ao ponto que o profissional também, de repente, possa mudar a abordagem? É necessário esse diálogo entre paciente e, 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 e o psicólogo para que se saiba e que se encontre um caminho ideal de ajuda, é, é, professora? Isso. É, o psicólogo, nós atuamos com algumas abordagens
1: diferentes. Né? Então, pode ser que o paciente chegue e não consiga se identificar com o psicólogo. E aí isso acontece muito, né? É muito comum. E aí é necessário que haja essa troca, né? Talvez de, de algo que tenha acontecido, algo que tenha sido dito durante a questão. Ou então também realizar essa troca, né? E ir para outro profissional, né? De buscar essa ajuda e com outra pessoa. E como é algo comum de acontecer, né? É, muitas vezes as pessoas ficam tipo, meio receosas, né? Será que, que talvez o problema seja comigo, né? E aí às vezes precisa desistir. Mas aí precisa acontecer essa transferência, né? De se identificar com psicólogo e conseguir trazer as denoas de uma forma tranquila. Não, não precisa e não deve ser algo que traga receio naquele momento. Precisa ser um momento de acolhimento, e um momento em que o paciente também precisa bem naquele momento, naquele local.
0: Você disse que se trata desse processo de autoconhecimento, né? E que existem diversos tipos de abordagens. E aí, para quem nunca foi a uma consulta, fica de fato se questionando. Como vai ser? E aí, às vezes, as pessoas dizem, ah, mas conversar eu converso em casa, converso com o meu pai, com minha mãe, com um amigo. Não é apenas uma simples conversa, né, professora? Explica para o nosso ouvinte aqui como é que se dá essa abordagem, essa, esse diálogo e esse, essa busca pelo autoconhecimento paciente-psicólogo.
1: Isso. Algumas das abordagens utilizadas na clínica, né? hoje em dia a gente tem diversas abordagens, mas algumas das principais é a psicanálise, a fenomenologia, a terapia cognitivo-comportamental, e aí cada uma delas vai ter algumas questões teóricas e científicas, mas todas elas vão na alíquota de acolhimento e vão ter cuidado com o paciente. E aí muitas vezes a gente acha, né? Às vezes tem preconceitos relacionados a esse atendimento psicológico, né? Mas é necessário ter um, um acolhimento de uma pessoa que não vale julgar, né? Que não vai dizer o que acha, que não vai dar um conselho. Né, vai auxiliar no sentido desse autoconhecimento e de que a pessoa pode realizar diante desse autoconhecimento, né? Então às vezes a gente acha que conversar com um amigo, né? conversar com um familiar, ele vai trazer esse vício comum e esse julgamento do outro. E aí o psicólogo ele vai fazer o contrário. Né? Ele vai ouvir, ele vai acolher, sem ter esses julgamentos para essa pessoa.
0: Voltando aqui ao nosso tema principal, que é o medo, inclusive a pergunta que a gente está fazendo aqui para os nossos ouvintes hoje, do que você tem medo? É uma pergunta que é bem ampla, e aí as respostas Sim. a gente vai conferir no finalzinho da nossa, do nosso programa, no final da nossa enquete. Esse cuidado, é, professora, com a nossa saúde mental, a senhora observa que tem começado cada vez mais cedo, né? a gente hoje vê crianças, adolescentes, os pais né, realmente buscando esse apoio psicológico, é importante? importante ter essa atenção com a nossa saúde mental e a senhora observa que está cada vez mais cedo essa busca, isso ajuda ou isso de certa forma também liga um alerta para a situação comportamental dos nosso, das nossas crianças e adolescentes também?
1: Isso, eu acredito que até com a pandemia né, trouxe algumas consequências psicológicas, não só para os adultos, mas também para a criança. E aí as crianças ficaram um longo período em casa, né, algumas sem entender o que, é que estava acontecendo, mas né, e foram obrigadas a sair do convívio com os colegas, da escola, e aí houveram alguns consequências. né. Então, é observado, né, e é dito o quanto que, que crianças e adolescentes estão precisando do atendimento psicológico e dessa ajuda. Né, diante de várias situações que podem ter ocor ocorrido né, ou da pandemia, então é necessário o quanto antes né, observar os sintomas alguns sinais, é, é necessário sim a gente for observado vai iniciar esse
0: acompanhamento. Uhum. E aí quando a gente faz justamente essa pergunta né, que eu citei há pouco, do que, que você tem medo, vem diversas respostas. Vem a questão da solidão, vem a questão de perder um ente querido e vem uma outra pauta também que é bem é, frequente no nosso dia a dia, que é justamente a questão da violência e das inúmeras barbaridades que a gente vê e presencia né, no noticiário acontecendo no nosso país e no mundo como um todo, né? A gente pode até citar, vindo para essa questão da violência, uh, essa semana, aquele, a chacina que aconteceu em Sinop, né? no Mato Grosso, onde sete pessoas foram mortas após um, uma briga por causa de uma aposta de sinuca. E não é um fato isolado, mas que chama a atenção para as barbaridades, né? E às vezes por situações, motivos banais que acontecem no nosso dia a dia, que a gente traz como notícia e que deixa uma certa angústia, um certo medo. E aí fica aquela pergunta, é, professora, o que é está que acontecendo com as pessoas, com a população, né, para tantas uh, uh, barbaridades que acontecem, obviamente não é um fato isolado, mas que acaba chamando a atenção e a gente faz esses questionamentos. Né? Que, que observações a senhora faz em relação a essa questão justamente, que é a da violência por crimes cometidos por por fatos e motivos tão banais né? O que é está que acontecendo, esse adoecimento Na cabeça das pessoas Enfim, o que, é que a senhora poderia trazer Para falar sobre essa questão da violência Especificamente Sim,
1: é, isso é algo né, Que que a gente lida diariamente né, uhum. que é O medo dessa violência A gente não consegue Perceber ou saber O que é que o outro pode fazer Ou que ele seja capaz de fazer uhum. né? Então quando a gente anda na rua, por exemplo, né, a gente pode sentir medo de alguém que passe, né, que faça algum movimento, que não causa medo. Né, e aí é algo muito comum, infelizmente, na sociedade que a gente vive. E aí o que é observado é que as pessoas não estão tendo muita paciência, talvez, né, de ligar com as questões. E estão cometendo crimes com coisas é, que não teríamos o um valor, digamos, né, então são coisas que é como se a paciente estivesse por um rio, ou que estivesse disposta a fazer, como é que é o crime, sem pensar também nas consequências, ou quem vai atingir, ou quem vai estar próximo, ou, ou até pensar na família, também se vai lidar com isso, né? então as pessoas não estão sendo muito eficientes tempo, uhum. né, do que estão fazendo e das consequências também que isso vai causar.
0: E aí no nosso dia a dia, né, para a gente aí concluindo aqui a nossa conversa, o que é que a gente pode ir fazendo e alimentando para que a gente é, se torne um pouco a, até maiores, né, do que esses sentimentos que acabam às vezes nos paralisando? Tem algumas orientações que a senhora poderia deixar aqui para o nosso ouvinte nesse sábado para que a gente nos torne, né, no nosso dia a dia, paciente, que é justamente uma das palavras que a senhora utilizou, e tantos outros sentimentos que podem nos ajudar nesse processo?
1: Sim. É, até relacionado a essa questão do medo, né, muitas vezes, como a gente trouxe, né, o medo vai paralisar. E aí é necessário, né, também com esse suporte psicológico psiquiátrico, tentar enfrentar esse medo. Porque muitas vezes a gente pode até se acostumar com isso, e dizer, ó, oh, tenho medo disso aqui, não vou fazer, e ele acaba não fazendo mais. Então é necessário ter esse cuidado com si, para entender que é necessário também realizar algumas coisas, algumas situações que o medo vai paralisar. Né? E aí é importante ter esse enfrentamento. E também é importante realizar essa psicoterapia para conseguir lidar com os outros. Né? E quando a gente traz essa questão da paciência, muitas então, vezes de estar em paciência com o outro, num, numa relação de trabalho ou uma relação familiar. Então, o que é que pode estar causando? O que é que pode estar acontecendo né, essas relações que me causam de paciência? Né? Então, a relação, é interessante ter esse autoconhecimento para saber como é que vai lidar com essas situações e também fazer o
0: E no nosso dia a dia a gente acaba identificando o que são os famosos gatilhos, né? o que é que ativa né, essas situações e, às vezes, a gente só não consegue enxergar naquele momento, mas está ali presente no nosso dia a dia, né, professor? É muito comum isso, a gente ter diversas situações e até mesmo pessoas, que são aquelas famosas pessoas tóxicas, né, ambientes, enfim. E é possível, com um olhar mais minucioso, a gente conseguir identificar tudo isso que nos causa mal, né? Isso
1: mesmo. Existem alguns desafios, né, que vão trazer que vão trazer algumas reações, e aí é importante, né, na psicoterapia a gente conseguir identificar quais são os gatilhos, né, o que é que eu posso evitar para mudar esse gatilho, né, o que, é que que eu posso fazer desse cuidado comigo mesmo para que existe, né, porque o gatilho, ele pode gerar uma ansiedade, ele pode gerar um crise, então pode gerar algo ainda maior, né, então é importante ter esse, esse olhar também sobre esses gatilhos.
0: Maravilha. Bianca Melo, psicóloga clínica, consultora organizacional, responsável técnica da Clínica Escola de Psicologia da Uninação Caruaru. Quero agradecer sua participação conosco falando sobre esse tema tão importante que é o medo, né? que inclusive é o tema da nossa enquete também. Muito obrigada, professora. Um abraço, bom final de semana e até a próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço a oportunidade e um bom dia a todos.
0: Muito obrigada